0: Buenas tardes, gente linda de la Facultad de Ingeniería y, por supuesto, también de Radio Universidad. Es un verdadero gusto poder saludarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. La verdad, estamos muy contentos de poder estar haciendo estos lives a través de esta hermosa plataforma de Facebook y compartir con usted y con el mundo las buenas noticias que se generan aquí en nuestra unidad académica. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un saludo muy especial y este viene a cargo de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación hoy a través de este live en Facebook y también en Radio Universidad 92.1, quien pues durante más de 11 años, hoy estamos ya entrando a nuestra, nuestro decimosegundo eh, ya año de estar compartiendo con ustedes, gente hermosa del Día del 92 punto bueno y realmente nos sentimos muy complacidos. Gracias por estar siempre en sintonía de la Franja Educativa y cultural de la FIUSAC. también quiero enviar un saludo muy cordial a toda la gente que se suma a nuestro canal de podcast especialmente a la comunidad en Estados Unidos muchas gracias por escucharnos por compartir estos contenidos y pues realmente han hecho que la franja pues trascienda las fronteras con su sintonía, así que traemos un episodio más para ustedes y muy complacidos bueno, la semana pasada Habíamos hablado con nuestra invitada, la ingeniera Nora García de la Unidad de Emprendimiento y pues habíamos dicho que traíamos muchas sorpresas para hoy, ¿verdad? Así que sin más, voy a presentarles a nuestras invitadas. Hoy nos acompaña nuevamente la ingeniera Nora García, quien trae muy buenas noticias y para ello pues ha convocado, ha invitado a Angélica Magalí Domínguez Curiel, ¿verdad? Quien... Pues es, eh, en este caso, ya nos va a decir ella porque yo lo tengo acá <ríe> Que nos vienen a contar muchas noticias acerca de un concurso de emprendimiento pues, a nivel mundial, ¿verdad? Y ella es la delegada para Guatemala y para nuestra universidad con, con este proyecto Así que, buenas tardes,
1: bienvenidas
0: a cada una de ustedes
1: Gracias,
2: Muy buenas gracias. tardes a todas ustedes. Un
1: gusto poder estar acá. Igual, pues, un gusto a ver, que nos hayan invitado. Pues, como les dije hace ocho días, toda la que es la unidad de, de, de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería tiene un montón de, de actividades este año 2022. Y con la primera, pues, nos inauguramos. Vamos a presentar el día de hoy el de esta... Este evento, Full Price, que es de gran, de gran apoyo para todos los estudiantes. Full Price Foundation es una organización sin fines de lucro y es un acelerador de startups. Eh, el objetivo de ellos es que busca crear, desarrollar o lanzar ideas de negocio cuyo objetivo es resolver problemáticas sociales de las diferentes comunidades, no solo de Guatemala, sino que a través del mundo. Entonces, por eso se hace una, convota, una convocatoria a nivel mundial de todos los encargados de estudiantes, investigadores o universidades eh, para ir compitiendo sobre desarrollar una idea de emprendimiento y así poderlo a, asesorar a nivel internacional. Muchas gracias.
0: Mi Ingeniera, ya ha hecho la presentación oficial de lo que hoy vamos a abordar. Pues no me aguanté, no gracias. me aguanté. Y quería compartir con nosotros estas buenas noticias y la verdad a nosotros también nos hace mucha emoción y pues efectivamente hoy, como habíamos prometido el viernes en nuestro live, vamos a hablar acerca de este evento de emprendimientos sociales y para ello pues hoy pues están aquí nuestras dos invitadas. Y para entrar en materia, pero bueno, antes le queremos decir a las personas que nos están viendo a través de este live eh, gracias porque ya reaccionaron eso es muy hermoso la verdad saber que la gente está pendiente de ello y pues bueno si tienen alguna pregunta mientras estamos desarrollando pues esta entrevista la pueden dejar en los comentarios de este live y estaremos eh, tratando de ir respondiendo cada una de las inquietudes como lo hicimos el viernes pasado. Así que, sin más, pues vamos directo a las entrevistas. Y como bien había mencionado la ingeniera, eh, esta fundación, pues es una... Organización sin fines de lucro, y para ampliarnos un poquito más sobre ella y sus relaciones con instituciones internacionales, pues allí tenemos a nuestra estudiante que ya tiene cierre de Pensum en Ingeniería de Alimentos, ¿verdad?, del Centro Universitario del Sur Occidente, con su roca. Así que le vamos a dar la palabra a Angélica, quien ha sido elegida,
2: como la Presidenta, si no estoy mal, de Full Price USAC. Así que bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gustazo, Gracie. Un gusto, ingeniera Nora, por estar con ustedes. Pues sí, yo soy Angélica Magali Domínguez Curiel. Cuento con cierre de pensum de la carrera de Ingeniería en Alimentos del Centro Universitario del Suroccidente, Cunzuroc. Y pues ahora soy la campus director de la, para el Full Price On Campus Program, USAC. He sido nombrada de parte de Hull Price Foundation y de las Naciones Unidas para llevar a cabo este evento en toda nuestra Universidad de San Carlos. Es decir, facultades, escuelas no facultativas y centros universitarios. Todos aquellos estudiantes matriculados que estén en nuestra universidad. ¿Para qué? Para poder hacer ese cambio positivo dentro de nuestra U dentro de nuestro país, porque cabe recordar que nosotros somos la única universidad pública que existe en Guatemala, pero que tiene presencia en todo el país. Entonces, Hull Price busca venir y crear diferentes situaciones y enlaces, vinculaciones, cuestiones de emprendimiento y de crecimiento, pero con énfasis social. Es decir, basándose en los objetivos de desarrollo sostenible. Es por ello que Hull Price tiene aproximadamente un poco más de 10 años en generar este tipo de certámenes con las diferentes universidades alrededor del mundo. Se encuentra presente en los continentes de nuestro planeta para poder venir y generar ese cambio positivo en cada país. Entonces Hull Price, eh, como es una fundación sin fines de lucro, pero que busca venir y premiar a aquellos jóvenes universitarios a partir de materia de emprendimiento con énfasis social. Es por ello que va buscando entre cada universidad representantes que vengan y abanderen esta situación de certamen de emprendimiento. ¿Para qué? Para que vayan generando ese cambio positivo dentro de su misma universidad y uno como encargado, en este caso mi persona, venir y buscar esos diferentes tipos de vinculación estratégica dentro de la universidad, como este es el caso, está la Facultad de Ingeniería, la cual nos ha apoyado bastante a partir de, de este certamen, pues obviamente todos somos ingeniería y es buenísimo venir y apoyarnos, pero también existen otros tipos de vinculación, que esto es a cargo no solamente del campus director, sino que también del comité organizador para poder venir y buscar todos esos ejes de apoyo ya que como es una organización sin fines de lucro, tenemos que desarrollar el evento dentro de toda la universidad, pero no nos dan financiamiento. Nosotros tenemos que hacer gestión para ir buscando la forma en poder materializar todo el evento y que cada uno de ustedes puedan participar y poder pasar cada una de estas fases, y siquiera que no, se ponen todos muy bien las pilas, que sabemos que en la Universidad de San Carlos somos así, poder llegar a ganar el premio mayor que es un millón de dólares para que su startup pueda funcionar a cabalidad y teniendo todo el tipo de acompañamiento que se requiere para generar ese cambio positivo y ser una empresa de éxito. Esto es full
0: Escuchamos bien, ingeniera Nora. Un millón de dólares es lo que va a obtener el, el, el emprendimiento ganador.
1: Sí. Definitivamente uno cuando oye eso lo lo piensa no no eso no es cierto, sí es cierto eh, hace un año precisamente cuando empezó esta niña Angélica en su en su en su competencia y todo yo ya la conocí dándole un diplomado de emprendimiento y fue cuando me dijo, vamos a competir y todo, y que le ayudáramos a hacer el toda la parte del pitch, cómo vender el modelo de negocios, que eso es lo más importante. Definitivamente, cuando me mencionó el millón de dólares, me dije, ¿qué? qué ¿What? ¿Qué? No, hombre, yo oí mal. No, sí, es un millón de dólares. Y sí se da, lo que sí es que la competencia es bastante fuerte. Sí tienes que tener muy buenas... Um, eh, bien claro tu pitch, bien claro tu modelo de negocios, que es lo que vamos a hablar más adelante y eh, si aquí estamos jugando a las grandes ligas o sea, no es eh, es algo, de, te toman en cuenta un montón de puntos, un montón de facetas, y yo creo como sancarlistas que lo podemos hacer eh, lo tenemos ahí dormido a veces Pero si empezamos a presionar Y nos empezamos a proponer Que nos vamos a ganar ese millón de dólares Les puedo asegurar que hasta ustedes Se van a sentir asustados De lo que somos capaces de hacer
0: La verdad es que sí Yo creo que mmm, más allá Bueno, la verdad es que un millón de dólares Suena a un montón de dinero Pero, eh, bueno, es una gran motivación Sin embargo, yo creo que hay muchísimo talento en, en, en Guatemala para poder compartirse con el mundo. Yo estuve revisando previo a realizar esta entrevista la página y, eh, de la Fundación Hold Price y me llamaba mucho la atención porque realmente los proyectos finalistas aparecían ahí colgados en, en la página, ¿verdad? Y pues uno los puede ir conociendo. Y existe, pues, como en Latinoamérica, ¿verdad?, muchísima similitud en, 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 en muchas cosas que, pues, bien hubieran podido ocurrirse ¿le a alguien de acá, de Guatemala. Así que yo creo que es, es muy, muy interesante esta y creo que también puede ser una, pues, muy buena oportunidad para todo aquel que esté buscando, pues, esa oportunidad, ¿verdad?, Aquí pues, tiene una puerta abierta para poder participar. Eh, que Hablando un poquito acerca de lo que nos hablaba la ingeniera Nora sobre eh, los modelos de negocios. En específico, ¿qué es lo que deberían integrar esta propuesta? Si yo estoy pensando... Eh, pues, aplicar o este, participar en este Whole price eh, o SAC, eh, ¿qué es lo que debo considerar para, pues, eh, como modelo de negocio, verdad? ¿Qué es lo que debe integrar mi propuesta?
1: Okay. Eh, primero tenemos que tener claro qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio es la manera en que una persona o grupos de personas porque ¿qué hay que tomar en cuenta? Puede ser que lo ideal es que sea un equipo de trabajo multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque eh, los que somos de ingeniería tenemos ciertas competencias, pero por ejemplo ya para la parte de negociación o para la parte de, de, del marketing y todo, esas competencias todavía las tenemos un poquito eh, no bien pulidas. Entonces tratemos de estar en equipos multidisciplinarios. Este equipo va a entregar su modelo de negocios que va a entregar y capturar el valor del producto que se quiere dar para el cliente. Hay que tener en cuenta que un modelo de negocio debe ser rentable ante todo, aunque sea social. Por eso, que debe ser autosostenible. Y eso vamos a ver más adelante. Eh, definitivamente debe ser escalable y no perder dinero. Debe generar esa utilidad. Entonces, de ahí eso es lo que les decía la palabra, escalable. Quiere decir que de hoy a mañana, así sucesivamente, el mer ese, esa idea, ese producto que tú estás entregando al modelo de negocio, va a conquistar el mercado, o sea, te vas a posicionar en una parte del nicho del mercado. ¿Para qué? para que puedas estandarizar y poder hacerlos, replicarlos en cualquier lugar. O sea, puede ser que ya después uh, tú produzcas no solo en Guatemala, sino que en otro país. Entonces, ahí es donde tu modelo de negocio eh, hace que al lanzar un producto o un servicio, sí, puedan cumplir esos tres deseos que hacen exitoso cualquier negocio en el mercado, que sea deseable. O sea, tu proyecto debe ser deseable, debe ser viable y rentable. Sí, pero recordemos que el eje del modelo de negocios es la propuesta de valor. ¿Por qué de comprar tu producto o servicio a ti y no a todos? ¿Por qué? Porque ahora la competencia está muy fuerte, los nichos de mercado hay que estarlos peleando continuamente y entonces ahí es donde nosotros debemos de saber qué es lo que yo tengo. El modelo de negocios es en un papel plasmar cuál es tu idea, cuál es tu escalabilidad, cuál es tu rentabilidad. ¿Por qué te tengo que comprar a ti y no a los demás? ¿Por qué la gente está dispuesta por pagar ese producto que tú estás ofreciendo en el mercado? ¿Sí? Ahí es cuando los estos emprendimientos se dan cuando el emprendedor definitivamente en carne propia va a empezar a dar solución. Y es cuando empieza ya a modificar eh, cómo es su propuesta de valor a través de prototipos y a través de estudios de mercado. Ese modelo de negocios es lo que va a crear el producto ideal. Es cómo vas a presentar el producto ideal en dos o tres minutos y que la gente sepa de que a la hora de invertirte en tu negocio, esa empresa va a ser rentable a través del tiempo y que se va a persistir esos ingresos y que va a ayudar a la población que al cual está el nicho de mercado y se van a crear líderes en la demanda de esos productos entre los clientes y consumidores finales. Ese es un modelo de negocio. ¿Cómo vas a capturar el valor que necesita el cliente para poderte comprar a ti?
0: Muchísimas gracias, ingeniera. Y esto nos lleva hacia nuestra siguiente pregunta. Y esta es lo, lo que usted mencionó en, en un momento de su intervención. Eh, y decía que aunque el, eh, eh, en este caso el negocio fuese un emprendimiento social, igual tenía que ser rentable. ¿Pudiéramos, por favor, Angélica, hablar un poquito, o, o ingeniera? A ver, ahí sí, le dejo a elección de, de, de cada una qué es y qué no es un emprendimiento social, ya que pues vamos a estar, pues hoy estamos hablando de que un emprendimiento social puede hacerse acreedor a un millón de dólares, entonces para que podamos como ir marcando esas pautas y pues, instruyendo a estas personas que nos ven y que nos escuchan pues, en esta tarde.
1: Okay. Eh, voy a empezar yo y ahí le dejo la palabra a Angélica, porque a la máster en esto y su proyecto, que compitió el año pasado uno por uno Es el vivo ejemplo de que es un emprendimiento social O sea, el emprendimiento social Lastimosamente en Guatemala Tenemos eh, El concepto errado De que como es social, no importa si pierde dinero de todos modos voy a estar recibiendo dinero de ayuda y todo. No, no confundamos un emprendimiento social con este tipo, ¿sí? Un emprendimiento social consiste en la satisfacción de una necesidad social de o medioambiental o agroindustrial, ¿sí? Por medio de una empresa que genere beneficios económicos y que se reinviertan una y otra vez en esa población, en esa cadena eh, de producción, de, puede ser de diferentes poblaciones o comunidades, con el objetivo de seguir siendo objetivo social, ¿sí? Eh, si bien es cierto, eh, el emprendimiento social debe ser autosostenible, o sea, debe de, de valerse por sí mismo, no es una organización sin fines de lucro, que quede claro, ¿sí? Eh, definitivamente, este... Emprendedor social, cuando eh, empieza esa, empre esa empresa, busca un beneficio monetario. Todos bus buscamos un beneficio monetario, pero ahora está acompañado con el beneficio social. ¿sí? Ahí es donde cómo va a cambiar la parte social en el medio donde se desenvuelve ese emprendimiento. Cómo va a crear ese valor a la sociedad. sí Pero cómo va a proporcionar soluciones innovadoras a problemas sociales que hay en ese medio. El, el, el objetivo de esto es que hay que luchar contra la pobreza, contra el hambre, contra las enfermedades, contra la exclusión social, contra la educación, en nuestro caso la delincuencia, el cambio climático. Nosotros tenemos un montón de factores que estamos en contra, que nos tienen en contra, pero realmente ese emprendimiento social va a ayudar a minimizar todas estas situaciones, pero debe ser autosostenible, ¿sí? Entonces... ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de los beneficios, puro molinito, deben de reinventarse, deben de reinvertirse para promover y conseguir el objetivo social de la mejora de la sociedad donde va a estar el, la, esa comunidad. Por eso el emprendedor social, y especialmente para este proyecto, debe tener algunos requisitos, como tener conciencia de la problemática social. O sea, debes de invertir cuál es esa problemática social que tú vas a dar como solución, qué voluntad y qué motivación vas a tener para cambiarlo y qué habilidades de empresario tiene. Aquí sí, por eso les decía que el equipo debe ser multidisciplinario, porque debe tener habilidades de empresario. O sea, ese, esos evaluadores son bastante fuertes, entonces por eso debe de tener que alguien que lidere el equipo, a alguien que sepa de finanzas, a alguien que sepa vender el producto y alguien que te pueda empujar al éxito con el marketing, con todo eso. Porque solo con la idea o con la ilusión definitivamente no vas a llegar al éxito de whole price, sino que vas a tener que vender tu idea a alguien más que lo pueda llevar, ¿sí? Y algunos ejemplos de emprendimiento social, pues definitivamente puede ser um, eh, todos aquellos proyectos, por ejemplo, el agua embotellada, eh, en se puede vender el agua embotellada de alguna fuente que no esté contaminada, pero se contacta a las mismas personas del lugar, se hace la trazabilidad en el mismo lugar para estar empleando gente del lugar y capacitando gente del lugar. Pero creo que el mejor ejemplo se lo dejo a Angélica, que fue la semifinalista el año pasado y ese es el vivo ejemplo de que es un proyecto social. Angélica, dale. Muy bien, pues un emprendimiento
2: social consiste en basarse en los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, todas las ODS que existen, pero las que mejor se vayan a adaptar a tu modelo de negocios o a la necesidad que tú vas a venir y vas a suplir sabemos de que Guatemala tiene muchas cosas a favor, tiene buena tierra, gente trabajadora eh, tenemos eh, buena actitud somos muy alegres, somos optimistas pero también hace falta que alguien venga, lidere y genere ese cambio positivo. Y es ahí donde entramos todos nosotros, liderando ese cambio, viniendo y buscando la solución a los problemas que existen. Es decir, si miramos de que existe una comunidad que tiene problemas con alimentación, entonces poder venir y enseñarles a ellos a ser más autosostenibles, de venir y cambiar sus modos de vida, poco a poco. Pero que no solamente se queden esos cultivos, por así decirlo, en autoconsumo, sino que también pueden ir y llevarlos a la venta, venir y llevarlos a cuestiones de, de exportaciones o transformación de las materias primas. También puede existir, eh, a través de un entorno, donde podemos ver ahora, hoy día, con la educación, sabemos de que existe la problemática con la educación infantil. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas públicas eh, pues están cerradas o atienden con un aforo mínimo, están en modo híbrido, los niños no han tenido una buena eh, atención, pero puedes venir y generar un modelo de negocios donde a partir de alguna aplicación móvil tú puedes venir y brindar esa educación o ser un medio de respaldo para esos niños. Ya Y entonces tú estás eh, siendo rentable con tu modelo de negocios, pero a la vez tú estás ayudando a brindar una solución a una problemática existente. Han existido proyectos dentro de Hull Price porque todos están como que con ese objetivo vemos eh, los problemas que existen en nuestro país, eh, que sabemos, por lo menos, nuestro proyecto del año pasado era una barra por la nutrición infantil en Guatemala y el mundo, con un modelo de negocios del uno por uno. ¿Por qué? Porque sabemos de que Guatemala es un país que está muy mal en cuestiones de desnutrición crónica. Guatemala, pues más del 50% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición. Muchas veces podemos ver quizás ese problema, pero ¿qué solución vamos a brindar? Y es ahí donde según nuestro modelo de negocios era crear una barra nutritiva a partir de materias primas de pobladores locales, entonces ayudábamos a una población, transformamos las materias primas teníamos barras nutritivas, las cuales se comercializan, donde por cada barra nutritiva que se vendiera, se iba a dar una barra nutritiva a niños con nutrición infantil, o su equivalente, porque, que no?, dependiendo del grado de nutrición infantil, necesitaba una dieta específica para venir y, y superar esa situación. Entonces, ahí se le está brindando una solución, donde se está generando empleo, porque al momento de tú colocar un emprendimiento, una empresa, tu objetivo tiene que ser generar empleo y ese es el reto de este año, la generación de empleo. Venir y que tu startup sea muy eficiente, donde para el 2024 tú puedas llegar a obtener hasta 2,000 empleos que tú puedas brindar. ¿Y cómo puedes brindarlos? A partir del apoyo hacia una comunidad específica, donde ellos puedan ser tus proveedores de materias primas o incluso generando empleo a diferentes eh, docentes en diferentes medios para generar un mejor canal de enseñanza etcétera etcétera etcétera. las únicas barreras tú te las vas a colocar en la mente pero tú puedes decir bueno si sí, lo puedo lograr si hay otras empresas pueden tener bastantes empleados porque yo no, ¿por qué? porque entre más, más empleo generes vas impactando más vidas y si vas impactando más vidas vas a cambiar más familias, porque con un padre familia que tú vengas y le brindes empleo Tú no solo le vas a dar dinero prácticamente a esa persona por el trabajo que realiza, también vas a estar apoyando a una familia, una familia que va a dejar de tener esos problemas socioeconómicos que tanto nos aquejan en el país. Vas a poder ayudar a frenar las cuestiones de educación tan mala como te mala, porque al tener un, un empleo, una persona puede generar mayor educación, mejor calidad de vida a nivel de salud. Vamos a contrarrestar las cuestiones de hambre etcétera. Pero el cambio tiene que empezar con nosotros, los jóvenes universitarios, de venir y no solamente pensar en nosotros mismos, sino también venir y pensar en las personas que nos rodean. Muchas veces hemos visto familiares que se han quedado sin empleo, pero ser nosotros un canal para la generación de empleo y que vengamos y mitiguemos esas cuestiones post pandemia que estamos viviendo o incluso que seguimos en las mismas olas de la pandemia, y se está viendo muchas cuestiones socioeconómicas malas, pero el cambio puede comenzar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Angélica. La verdad es que es muy inspirador escucharla, escucharla tan motivada también. Gracias, Ingeniera Nora, por, por también compartir con nosotros su experiencia, ¿verdad? Y, y, y sobre todo, pues, eh, traer estas buenas noticias. Ahora, al escucharlas a ambas, ¿verdad?, eh, pienso en, en algo muy importante que quizás eh, podamos reflexionar un poquito acerca de ello, y es sobre cómo el mundo está evolucionando y cómo los negocios, obviamente, los, los emprendimientos, incluso las grandes empresas que conocemos hoy en día, están cambiando hacia hacia volverse eh, sostenibles, ¿verdad?, eh, una de las cosas que, que escuchamos son las empresas verdes, la cosa verde por aquí, la cosa verde por allá, los programas de responsabilidad social, una cantidad de cosas que, que bueno, pues eh, se relacionan mucho con lo que estamos eh, hablando, ¿verdad? Quisiera entonces que pudiéramos eh, pues hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? De esa reflexión de cómo están cambiando esas tendencias y cómo podemos... Aprovechar esa oportunidad porque realmente es una oportunidad. Esto es como cuando cuando yo fui a una charla de emprendimiento y decía: La ola está allí y viene. Si te subes, bueno, y si no te puedes quedar allí y, y sigue en su camino, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos hablar un poquito acerca de ello, le cedo la palabra.
2: ¿Elija? ¿No?
1: ¿No? Bueno. Toda la parte de, de una empresa sostenible, esa es una palabra que está de moda y que es bastante difícil llevarla a cabo. O sea, no es solo venir y cumplir con normativas a nivel internacional, no, no, no. Sino que acá es un cambio de mentalidad y filosofía la que tenemos que tener. Sí, eh, Es donde cuando una empresa busca maximizar su impacto positivo en la sociedad y en medio ambiente, definitivamente. Eh, Guatemala tiene 23 microsistemas. Y 23 ecosistemas, micro y eco. Entonces, pero eh, ahí es donde nosotros tenemos que buscar proyectos sociales para crear ese beneficio económico. Esas empresas sostenibles, esos emprendimientos sostenibles para aumentar el beneficio económico y financiero, no solo en sí del proyecto, sino que de la sociedad. Hay que optimizar ese beneficio social aportando avances bienestar en aquellos lugares donde se hace presencia esos proyectos. Cuando estamos hablando de bienestar, por ejemplo, eh, la barra nutricional uno por uno, sí. Puede ser también. Eh, o, eh, hay otro proyecto social que eh, que era de hacer un bodas en la laguna de San Juan. Entonces vino esta persona y pidió capacitación al ITCAP. Entonces estos los mismos que viven cerca. Ellos hacen todos los adornos de flores, la alimentación, toman fotos y todo. Pero se capacitó a la comunidad. Entonces, el dinero se queda en la comunidad. Entonces, solo se llevan los niños y a sus familiares para hacer esa, es, esas actividades ahí. Esa es parte de por qué tenemos que llevar nosotros una empresa sostenible. Y claro, amigable con el ambiente. Porque... Por ejemplo, la balsa donde están es totalmente ecoamigable con la laguna. Entonces, no estás afectando nada y todo. Y se ha logrado crear los tres pilares de una empresa sostenible. Que sea económica, sea que sea rentable, que sea social y que sea ambiental. O sea, son tres ejes que de verdad van y pesan sobre una empresa sostenible. O sea, no es de venir y decir solo la sociedad. ¿Cómo vas a ser amigable? ¿Cómo vas a reciclar? ¿Cómo vas a, a cumplir con el medio ambiente? Guatemala está en una línea muy delgada. O sea, estamos hablando que desde el 2002-2005 solo habían ocho municipios en el Corredor Seco de Guatemala. Hoy no. Hoy hay más de 110 municipios declarados Corredor Seco de Guatemala, que equivale casi al... 45% del territorio nacional. Y ese corredor seco está creciendo increíblemente. Entonces necesitamos crear ya proyectos de apoyo a eso. Y por ende, por lo tanto, también va la desnutrición van todos estos calores que no sabemos si tenemos frío, tenemos calor como estamos el día de hoy. Tenemos problemas en los manglares, tenemos problemas con las camaroneras, tenemos problemas en cosechas. O sea, tenemos infinidad de problemas. Entonces, por eso necesitamos crear proyectos de emprendimiento social pero con base en una empresa sostenible.
0: Muchas gracias, ingeniera. Angélica. Sí,
2: es que la verdad existe una gran necesidad acá en nuestro país sobre diferentes prácticas. No solamente estamos hablando de cuestiones de salud, sino también cuestiones ambientales, ¿Por qué? Porque muchas veces ha existido la casa desmedida, el mal cuidado incluso de, de los hábitos de nuestro país. Dense cuenta en las cuestiones estas de Petén, las regiones de Petén, las áreas costeras de nuestro país también. Entonces, muchas personas se están viendo afectadas a partir de no solamente el cambio climático, sino de las diferentes situaciones que a veces uno como humano, ser humano, ha descuidado ya que es su entorno, pero nosotros podemos venir y buscarle una solución a todos estos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque tal cual lo mencionaba la ingeniera Nora, existe el corredor seco. Sí, pero no solamente existen los problemas de nutrición ahí, porque el corredor seco está creciendo. Entonces, pero si tú eres un ingeniero agroforestal, eres estudiante de ingeniería agroforestal, tú puedes buscar unos mecanismos los cuales puedan mitigar incluso las acciones en esta área y puedes trabajar en conjunto con personas de las comunidades. Y por lo tanto, todas estas cuestiones económicas se quedan en la localidad. También los ingenieros agrónomos por las cuestiones de sequías, por así decirlo, en toda el área de corredor seco. Pero qué tal si no solamente existe un solo proyecto social, sino que existen varios y todos están viendo desde diferentes puntos de vista, desde su expertise atacando o contrarrestando estos tipos de problemas que existen en una sola región. No solamente existe desnutrición, sino también existen las cuestiones de sequías, que por lo tanto alteran las, las cosechas. También pueden venir y existir las cuestiones de la tala desmedida. Entonces, venir y nuevamente reforestar. Entonces, pueden existir diferentes problemas, pero también existen diferentes soluciones para un área específica. Por eso la necesidad de tener equipos multidisciplinarios, y la Universidad de San Carlos está capacitada en eso. Nuestro propio lema lo dice, ir y enseñar a todos. Entonces nuestro propio conocimiento podemos venir y llevarlo hacia esos lugares o incluso si tú miras que está muy lejos la región de la, del corredor seco, pero a veces puedes tener algunos problemas en tu entorno, que puedes venir y solucionarlos, pero generar ese tipo de impacto positivo que creo que los ancardistas somos bien creativos somos de diferentes carreras y conocemos a muchos de, de otras carreras o incluso de otras unidades académicas que podemos decir bueno apoyémonos verdad tú eres pilas en marketing pero yo soy pilas en cuestiones de de agronomía o cuestiones de industria entonces generemos equipo o a veces se han recibido diplomados en diferentes áreas y te hacen como que más eh, con mayor conocimiento que tú puedes venir y ejecutar diferentes tipos de proyectos pero primero que hay que vencer el miedo ya, porque acá las capacitaciones nosotros te las vamos a ir brindando para que tu startup pueda ser de éxito, porque ya por sí eras exitoso con el simple hecho de estar en Guatemala, con el simple hecho de estar en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
0: Muchas gracias. Muy, bueno, pues la verdad es que yo creo que vamos a, ya hemos dejado estas eh, preguntas para el final, ¿verdad? Y aparte de los contactos y, eh, para que los interesados en, en, en pues, participar en, en esta competencia, pues puedan ahí sí que acercarse a ustedes. Eh, por aquí nos dejaron una pregunta en, en Facebook, ¿verdad? Eh, nos, nos decían eh, cuáles pueden ser, cua, nos gustaría saber en qué experiencias propias han aplicado estos modelos de negocio. ¿Y cuáles han sido los resultados que han obtenido? Gracias, Estuardo, por hacerte, por hacer llegar tu comentario y por estar pendiente de esta transmisión. No sé quién de las dos quisiera responder esta consulta.
2: Habría
1: que ver, o sea, primero, bueno, lo voy a vamos a contestar entre las dos con Angélica. Yo lo voy a contestar desde el punto de vista como capacitadora y Angélica lo va a, el de su experiencia personal. Como capacitadora, que es el área donde la Facultad de Ingeniería está apoyando a Julio Price, que está apoyando a Angélica, que es la parte de capacitación, la parte de de, de, de pulir. El modelo de negocios prácticamente cuando tú haces un emprendimiento eh, de cualquier tipo social, económico, qué sé yo, eh, o una startup, una spin-off, siempre, siempre empiezas con eh, todo el valor que agrega tu producto o servicio. Sobre eso haces el modelo de negocio. El modelo de negocio es como que la columna vertebral de tu idea, de ya volverlo de una manera empresarial. Y ahí haces el plan de negocios. El modelo de negocios es prácticamente el corazoncito que va a impulsar esa situación. Y es donde tú te vas a dar cuenta hacia dónde quieres ir. Es el que te va a dar la conciencia, el diablito y el angelito para dónde quieres ir. Pero ahí es donde definitivamente, donde se ha aplicado, se aplica en todos lados. Es más, cuando tú aprendes a hacer modelo de negocios, hasta lo aplicas en tu vida real y tu vida personal y profesional. O sea, es una herramienta tan poderosa cuando la conoces y cuando analizas esos esos diferentes modelos de negocio que tú lo adaptas a tu vida personal y lo adaptas a cualquier idea que vas a tener. Lo primero que piensas es, voy a armar mi modelo de negocios El modelo de negocios es universal para todos, no es solo para una idea o un tipo de negocio, es para todo. Angélica Ahí tu experiencia como como practicante de modelo de negocios. Pues sí, aquí lo importante es venir y analizar
2: todos los diferentes tipos de factores que uno pueda tener. La verdad, todos. Los positivos y los negativos. Prácticamente hacernos un FODA, no solamente a cada uno de nosotros, sino que también a lo que nosotros estamos generando. Todas aquellas cuestiones que nos puedan potencializar nuestro emprendimiento, nuestro estar. Pero también todas aquellas situaciones que nosotros podemos controlar o no, que puedan afectar nuestro emprendimiento. Muchas veces, eh, si nosotros pensamos en un emprendimiento que es muy grande, tiene que irse dando poco a poco. Y en, en el caso del proyecto que nosotros estábamos buscando, estábamos realizando, es la búsqueda del financiamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que es un proyecto que es bien extenso, no es solo venir y aquí hablo con la gente, agarro la materia prima, la fabrico y ya estuvo, no es toda una gran logística ¿por qué? porque ya estás pensando en una empresa real, algo tangible pero tienes que venir a muchas puertas para poder generar tu emprendimiento por la escalabilidad que tiene, porque no lo estás pensando en micro, sino estás pensando en macro, entonces incluye diferentes tipos de factores y es ahí donde uno tiene que venir a analizarlos para poder uno venir y desarrollarlos te cueste poco tiempo o te lleve más tiempo de lo que esperas, pero la meta siempre va a ser la misma, lograrlo. Ese es el objetivo, ¿ya? Existen diferentes eh, tipos de startups que incluso he visto en Pride porque tuvieron quienes dieron con, conmigo y igual están buscando las cuestiones de, de financiamiento para poder venir y desarrollar su emprendimiento. Y hay otros que sí ya llegaron a las etapas eh, más amplias, como es llegar hasta la aceleradora, que ellos pues, han ido captando cierto capital semilla por allí para poder generar su emprendimiento. Y eso es el apoyo que nosotros desde acá, desde Hull Price on Campus Program USAC, queremos venir y mitigar esta cuestión, que fue como que un factor de falla que hayamos por ahí, de que a veces uno como emprendedor necesita que el capital, porque a veces te necesitas prototipar, necesitas venir y, y ya quieres hacer algún plan de marketing, etcétera, pero necesitas capital, y tú mismo no puedes satisfacer ese capital. Pero poder buscar los mecanismos, la vinculación y el apoyo, y eso es como que uno de los objetivos que nosotros tenemos, porque somos eh, pues un comité nuevo, que sabemos eh, las diferencias que han existido con anterioridad de que nosotros podemos decir, no, esto no funcionó, ¿verdad? Cuando yo competí, me hubiera gustado que me hubieran apoyado de, este, de esta manera para que mi estado hubiera funcionado mejor. Entonces, yo ya no quiero que esas fallas tengan eh, los competidores de este año, del 2022. Quiero que ellos vengan y si pueden ya tener capital semilla, que esa es la meta, eh, pues de una vez ya lo tengan, ¿ya? Entonces, brindarles todas esas herramientas para que ustedes tengan los resultados de un tiempo más corto para que os, entonces se puedan ver y pueda ser más tangible el emprendimiento que ustedes están realizando, el apoyo que llegue más rápido todavía a las comunidades o a, a la localidad que ustedes deseen. Entonces, ese es el objetivo de nuestro comité y por eso nosotros acá contamos con nuestra entrenadora de equipos, nuestra coordinadora de entrenamiento de equipos, que es la ingeniera Nora García de la Unidad de, de Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos esa área de capacitación directa para que ustedes puedan generar ese modelo de negocios, para que los resultados puedan verse de una forma más rápida. En cambio, si uno no tiene ese tipo de capacitaciones, pues cuesta más. O uno, pues las ha llevado, pero en otros mecanismos, ¿verdad? fuera del programa que es el Campus USAC. También nosotros de una vez, acá está incluido para que cada uno de ustedes como emprendedores tengan éxito desde ahorita, que ustedes desde ahorita puedan demostrar como que sus planes, lo que están desarrollando, el apoyo que está generando la comunidad. ¿Por qué? Para nosotros poder venir y vincularlos con los diferentes espacios que nosotros tenemos, para que los resultados sean vistos con mayor facilidad.
0: Muchas gracias, Angélica. muchos aplausos para usted por eh, eh, realmente se nota su, su liderazgo al escucharla y dicen más allá del entusiasmo, ¿verdad? Creo que han puesto a una persona muy muy competitiva y que pues seguro con la experiencia que ha tenido también ah seguro que no todo ha sido miel sobre hojuelas y aprendido y, y de las Cosas como difíciles, pues hoy está teniendo este, est estos buenos avances y estos resultados. Mi siguiente pregunta va eh, acerca de, por ejemplo, si yo y mi emprendimiento queremos ser parte de, de Whole Price, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasos para poder? ser parte de esto, ¿verdad? ¿A ¿Cómo me, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién me tengo que acercar? Si ya me admiten, ¿a qué voy a tener como acceso? ¿Cuáles van a ser como esos bonus que voy a, que voy a tener en, en este caso de mi lado? ¿O toda esta información que nos la pudieran compartir, por favor.
2: Muy bien, pues nosotros como World Price son campus programado, Contamos ya con un comité, que es nuestro comité organizador, pues existimos de diferentes eh, carreras <ríe> y de diferentes áreas, ¿verdad?, de acá de la Universidad de San Carlos. Pues ya mencioné, está Lenora García, que es alguien que va a venir y nos va a capacitar a nuestros equipos. Está también eh, mi compañera, que es María, Conch María Conchita Velázquez, que es la reclutadora de, de equipos. Está Ana Lucía Rosales, ella es nuestra social manager. Está Jorge Pineda, que él es el encargado de toda la logística para la coordinación de los diferentes eventos y cuestiones que nosotros estamos realizando, para poder venir y nosotros poderles llevar pues, lo mejor del On Campus Program USAC hacia ustedes. La forma de comunicación directa con nosotros es por medio de nuestras redes sociales. Está Hull en Facebook. Está punto en Instagram. Y también nos pueden encontrar como whole price USAC. En TikTok. Entonces esas son como que nuestras Redes sociales principales Pero eh, Nosotros también eh, tenemos ahí Nuestra propia página web Que ustedes la pueden encontrar desde Desde nuestro Facebook Ahí aparece el link Que ahí dice nuestro link del Long Campus Ahí aparece nuestra red Entonces ustedes ya automáticamente Pueden entrar a nuestra página y allí mismo, eh, ya aparece un formulario de inscripción para los equipos. Entonces, los requisitos para tú poder ser parte de Full Price o un campus program USAC son, uno, ser estudiante san carlista, ser un estudiante matriculado en la Universidad de San Carlos, ya sea en una facultad, escuela no facultativa o centro universitario. Es decir, con que tú estudies en USAC, ya tienes como que el pase directo para poder participar en este On Campus Program. Luego, eh, no importa que tú estés, este año hayas ingresado a la Universidad de San Carlos o estés finalizando tu fase técnica o estés en la licenciatura, incluso si estás estudiando una maestría o estás... Puedes venir y poder ser parte del de On Campus Program. O sea, Tienes que estar matriculado, tienes que estar escrito en cualquier carrera, ya sea que el año de técnica, licenciatura, maestría o doctorado. Tú puedes formar parte de nuestro equipo. Tienes que venir y generar un equipo de tres o cuatro integrantes, porque es lo permitido del de, de programa, para que tú puedas desarrollar tu idea de emprendimiento. No importa si son de la misma carrera o son de diferente carrera, pero como consejo sano sería mejor si son multidisciplinarios porque se pueden eh, coordinar de una mejor manera. O si son de la misma carrera, pues que alguien adicional haya llevado algún diplomado en marketing o un diplomado en diseño, etcétera. Eso sería como que esencial, ya porque algo así fue como nosotros trabajamos y, y vemos que sí, sí funciona, entonces sea multidisciplinario o no. No importa que tú seas eh, de una carrera técnica, como son las áreas de la ingeniería, entonces no importa si tú eres ingeniero en electrónica, ingeniero civil o ingeniero mecánico, no importa, tú puedes estar con nosotros, igual si tú eres trabajador social, comunicador, eh, entonces todas las carreras son bien recibidas, porque lo que importa es que tú seas parte del cambio, que tú ideas, que tú lideres las cuestiones que tú quieras venir y cambiar dentro de nuestro entorno. Porque así tú vas a poder venir, participar de nuestro programa. Recibir capacitación, llevar a cabo tu idea de emprendimiento, desarrollarte, generarte en cuestiones de, de picheo, venir y, y, decir todo tu modelo de negocios o tu idea de emprendimiento ante nuestros jueces, que ahí, por ahí ya tenemos algunos jueces invitados, que sabemos de que van a, van a buscar como que ese apoyo hacia ustedes, porque no solamente queremos que se quede con que ustedes presentan, sino que también se vinculen con los mismos jueces y con otras personas que nosotros tenemos, pero los requisitos son ser estudiante matriculado a la Universidad de San Carlos de cualquier carrera, cualquier unidad académica, conformar un equipo de tres o cuatro integrantes y ya sea contactarnos por medio de eh, cualquiera de nuestras redes sociales, hurprice.usac en Facebook, arroba hurprice.usac en Instagram. Nos puedes contactar ahí y puedas encontrar incluso nuestro link donde vas a poder llenar nuestro formulario para poder inscribir. O mándanos un mensajito ahí que no hay ningún problema, que nosotros con gusto te atenderemos para que puedas formar parte de este cambio. Para tú poder ser parte de uno de los ganadores de nuestra universidad. Porque nosotros no solamente queremos un ganador, verdad el único, no, queremos varios porque sabemos que ustedes desde el momento que se inscriben ya son ganadores porque ustedes ya afrontaron la primera barrera que es el miedo y nunca hay una idea mala todas las ideas son buenas y todas son mejorables para poder generar ese cambio que nosotros necesitamos
0: eso sí sí que es cierto yo creo que eh, pues si a, alguien ha, ha estado pues con una idea en la cabeza y, y hace hace algunos Sí, el, el año pasado nosotros entrevistamos a unos chicos que eran de la carrera de sistemas y trabajaron en una, en una app, ¿verdad? Una app que sirvió en este caso para el tema de los desastres. Y, eh, y había una, una compañera que era industrial, Raquel Illescas, y fue ella quien, eh, con quien nos contactamos para hacer eh, la entrevista, y fue una experiencia muy bonita porque este tipo de ejercicio realmente nos va preparando para, para el mundo profesional, ya sea que lo hagamos de una manera como emprendedores, o pues vayamos a una empresa y llevemos propuestas que puedan mejorar sus procesos, ¿verdad? Poner de manifiesto esta creatividad a todas las escalas. ¿Cuánto tiempo va a durar, en este caso, esta parte de capacitarse, de buscar el capital semilla de esta competencia para la universidad? Es decir. Eh, para, para manejar estos tiempos y cuándo arranca. Es decir, cuando yo estoy muy entusiasmada, mando mi mensaje y cómo está pues, organizada pues, esta competencia.
2: Pues, el OnCampus Program está programado para durante todo el mes de febrero a nivel de capacitaciones de captación de equipos. Entonces, tú entre más rápido te inscribas, o sea, si tú te inscribes desde ahorita, tú puedes eh, optar como que más rápido a las diferentes capacitaciones que nosotros vamos a desarrollar. Y no, eh, pues, venir e inscribirte como que de último, ya que pasaron toda una serie de, de capacitaciones que van a darte mayores probabilidades para tu poder venir y ganar en Long Campus. La fecha prevista para la final del Long Campus Program y elegir al equipo ganador está para el 12 de marzo. Entonces, eh, ya el 28 de febrero se cierran las inscripciones porque de una vez nos vamos para la ronda de equipos, ¿ya? Para ver eh, cuál va a ser el equipo ganador de los grupos que nosotros vayamos situando, porque hagamos de cuenta como que si fuera un mundial, ¿verdad? Entonces nos van colocando como que por equipos y vamos viendo cuál equipo va a ser el que pasa a la, a la siguiente fase y para que puedan llegar a la fase final, ¿ya? Junto con los con la otra parte de jueces, entonces ahorita durante el mes de febrero son una serie de webinars, capacitaciones que nosotros te vamos a estar brindando para darte el acompañamiento debido para que el 12 de marzo, que es la presentación final, se pueda elegir al equipo ganador, el cual representará a la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala en una de las más de 25 sedes alrededor del mundo donde no solamente representarás tu idea de emprendimiento, sino que también representarás a nuestra Universidad de San Carlos. Y al igual que los demás equipos no solamente se van a quedar ahí con decir, ay, no queda, no queda en primer lugar y no representa a la No, porque todavía eh, tenemos eh, más eh, eventos para ustedes, para que ustedes puedan seguir participando de, de eh, lo que es la comunidad de Hull Price, la comunidad de emprendimiento aquí a nivel de la Universidad de San Carlos, para que puedan seguir capacitándose en las diferentes áreas. Pero Long Campus Program USAC para elegir a nuestro ganador se inicia a partir de hoy y se finaliza hasta el 28 de febrero. Pero entre más rápido participes, más rápido vas a poder recibir la serie de capacitaciones desde modelo de negocios, pitch, que es como que lo clave porque es para vender tu, tu idea de emprendimiento ante los jueces y otra serie de cuestiones más, como las cuestiones de cómo solicitar financiamiento, cómo tu plan de finanzas, etcétera, que puedan venir y son herramientas esenciales para el momento de tu presentación. ¿Ya? Entonces, sí, el Con Campus Program es durante todo el mes de febrero, entonces no vas a decir, ¡Ay, voy a estar en capacitaciones durante todo el semestre! No, vas a estar en, en todo el mes de febrero, pero después vas a seguir como que en otras en otras fases más, porque tenemos preparados diferentes eventos para, para ti. Pero específicamente este de Whole Price finaliza el 12 de marzo.
0: ¿Y cuándo vamos a saber si nos ganamos el millón de dólares?
2: <risa> pues sí, es que de ahí la, la fase regional ya es durante el mes de abril, ¿ya? Entonces van a competir en fechas específicas del mes de abril en cualquiera de las sedes ¿verdad? alrededor del mundo. Luego de ganar en la fase regional, que es durante el mes de abril, pasan a lo que es la fase de aceleradora, que esto va a ser en el mes de julio. Para que puedan venir y los mejores 25 equipos, porque como son 25 sedes, los mejores 25 equipos pasan a la aceleradora. Y luego de ahí, eligen a los seis mejores equipos que van a la final en Nueva York. ¿Dónde van a estar ahí con, con todos los encargados de las Naciones Unidas y de Whole Price Foundation? Para, y entonces ahí ya dicen cuál va a ser el equipo que se llevó el millón de dólares. Pero recuerden que entre cada fase, dependiendo del comité organizador, pueden llevarse diferentes tipos de premios de capital semilla o diferentes tipos de vinculación que les puedan servir a ustedes para poder llevar
0: a cabo su idea de emprendimiento. Aquí Angélica nos dice que usted gana porque gana. Gana experiencia, gana dinero, gana relaciones con otras instituciones... En fin, la verdad es que nos ha dado durante todos estos 50 minutos unas verdaderas motivaciones para poder adentrarnos a este, a este evento. Muy bien, pues ya el tiempo se nos ha ido como aguanta en las manos y tenemos que concluir pues esta entrevista. Yo muy agradecida con usted, Angélica, con la ingeniera Nora, por supuesto, por haber aceptado la invitación nuevamente y compartir estas buenas noticias, invitar a toda la comunidad y les voy a ceder los siguientes minutos para que puedan hacer esa invitación a que se sumen y que puedan inscribirse y que durante todo el mes de febrero pues puedan eh, ser parte de estas capacitaciones y, y bueno todo lo bonito que, que nos ha a, hablado a lo largo de esta entrevista
1: Inicio usted y termino yo Bueno, chicos y chicas, pues los invitamos a este evento. La verdad que hacer el modelo de negocios eh, es un gran reto. Tampoco les digo que es algo sencillo, porque ahí te topas, te das tu cuenta qué tan poderoso o qué tan débil puede ser tu idea de negocio. Entonces, pero ahí es donde nosotros, el área de, de emprendimiento, como capacitación, nosotros los vamos a apoyar a crear ese modelo de negocios lo más realista posible. Lo, pa, y eso no solo les va a servir para la competencia, les va a servir para su emprendimiento. Entonces, en este caso, yo los invito y los exhorto a que participamos en este proyecto. Es de, de gran beneficio, no solo para eh, Guatemala, para el ecosistema emprendedor, sino que también es de beneficio para la Universidad de San Carlos. Nosotros somos para el pueblo como el pueblo y definitivamente creo que este es un gran medio o un gran logro para decir, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y Guatemala es primero. ¿Angélica? Pues sí,
2: eh, quedan todos cordialmente invitados. Recuérdate que entre más rápido te inscribas, más rápidamente tú vas a recibir los diferentes tipos de mentorías, capacitaciones que van a elevar al 100 tu probabilidad de poder venir y ser el ganador del whole Prize on Campus Program USAC ser el equipo ganador de toda nuestra Universidad de San Carlos, que nos va a representar en una de las más de 25 sedes alrededor del mundo. Y entre más rápido también te inscribas, tú vas a poder participar más fácilmente de diferentes retos que vamos a tener preparados durante cada semana, donde eh, vamos a elegir a un equipo. que va a recibir diferentes tipos de beneficios, ¿ya? Algunos tipos de colaboraciones, algunos tipos de capatazonía o algunas series de premios, pero eh, como vamos a ir viendo como que por fases y los retos que van a ir cumpliendo, por ejemplo, en base a capacitaciones, cómo van avanzando los equipos y les vamos a dar dando toda esa guianza que necesitamos, es más fácil para ustedes poder venir y sentirse motivados, recibir esos incentivos de una vez desde que ustedes entran, porque ustedes entran a esta comunidad World Price, la mentalidad les va a cambiar porque ustedes ya no van a pensar localmente o no solamente van a pensar como jóvenes universitarios, sino que ya se van a tener esa vinculación alrededor de, del mundo. Pues nosotros tenemos eh, alianzas estratégicas con universidades de Bolivia, eh, Colombia, eh, Perú, México, que son universidades en las cuales, pues, ya con otros campos directores, pues ya hemos generado ese tipo de alianzas. Entonces, vamos a generar ese tipo de colaboraciones y de hecho el viernes vamos a tener una colaboración que ya pronto se los vamos a postear para que ustedes conozcan diferentes startups que estuvieron incluso en la aceleradora para que ustedes estén motivados y puedan decir, bueno, si ellos pudieron nosotros también podemos porque creo que nosotros acá en Guatemala somos muy pilas y eso fue algo que nos felicitaron incluso cuando, cuando competimos el año pasado, les gustó muchísimo nuestra forma de, de entrega esa forma de pasión de nosotros con el emprendimiento y eso es lo que sabemos que cada uno de nosotros tiene, así es que ustedes son líderes, que nadie les diga lo contrario, ustedes ya están liderando el cambio desde el momento que están acá, desde el momento que están en la única universidad pública, así es que ahora inscríbanse, sean parte de este cambio positivo y generen todos esos factores positivos hacia la comunidad, que nosotros como San Carlistas tenemos nuestro ID y enseñar a todos, así que inscríbanse lo más pronto posible.
0: Muchas gracias, Angélica, Muchas gracias, Ingeniera Nora, por haber asistido a este en vivo, por haber compartido con nosotros, con la audiencia hermosa, ¿verdad?, estas buenas noticias. Y yo creo que no pudieron elegir mejor lugar para poder hacer esta competencia, porque si algo tiene la Universidad de San Carlos es mucho talento en todos sus estudiantes. La verdad es que no conozco a un a, a un san carlista que que no, que no trascienda, verdad. Desde su metro cuadrado diría por ahí alguien que que conozco está haciendo y marcando la diferencia. Así que la invitación está hecha para que ustedes puedan pues, formar parte de esta competencia saludos a todos, la mejor de las tardes, verdad gracias gente linda de Radio Universidad por haber compartido este espacio Ale, Sergio, a Manuel también muchas gracias porque nos ayuda con esta transmisión y les deseo a todos y todas la mejor de las tardes, nos escuchamos, este viernes vamos a traer un tema muy pero muy interesante porque vamos a traer una especie de programas que se relacionan con la tesis, ¿verdad? Y cómo nuestra Facultad de Ingeniería pues ha evolucionado también en la forma en la que nos vamos a plantear. Así que a todos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.